Celle sur Facebook, que je veux juste que vous sachiez, j'avais un monologue tout seul avec vous autres. Je n'étais pas sur Podbeam. Là, je pose une question à Jean-Philippe, puis il me répond pas. Je dis, bon, il est slow, lui, à matin. Ben non, naturellement, le problème, c'est toujours moi. Qu'est-ce que tu veux, Jean-Philippe? Alors, je partageais. T'sais, c'est vraiment avec le sujet d'aujourd'hui, OK? Pas avoir peur de l'échec. Non, guys, seriously. Jean-Philippe, ça fait combien d'heures qu'on fait le podcast de, sur Podbean? Honnête, honnêtement, ça fait combien de temps? Je viens de franchir le cap du 200 en français. Okay. Ah, de... ah. Arrête! Arrête. Dis-moi les pas, je sais, j'ai oublié un autre bouton. OK. Il, il était pour le dire. Chut. OK. 200 heures. Jean-Philippe, 200 heures. OK. Jean-Philippe, ça prend combien de temps pour être bon à quelque chose? Ça prend 10 000 heures. Puis c'est 200 okay. heures en un an. Parce que là, ça fait un an qu'on fait le podcast. OK. Alors, vous voyez, ça ne me dérange pas que j'oublie de m'ouvrir sur Podbeam. C'est pas la fin du monde. J'ai juste Jean-Philippe qui n'arrête pas de rire de moi, puis c'est correct. OK. C'est pas la fin du monde que j'oublie toujours de me muter en bas à droite sur mon ordinateur. 200 heures plus tard, I'm still not getting it. Did I give up? Est-ce que j'ai abandonné? Non, you don't give up. You don't give up. Tu continues et tu continues. Puis moi, Jean-Philippe, là, de répéter à chaque fois qu'on est rendu à 200 heures, 201 heures, 202 heures, 203 heures, c'est un rappel de qu'est-ce que ça prend pour un, le podcast du lundi et le mardi, Think and Grow Rich. C'est ça, ça arrive, ça arrive pas en claquant des doigts, right? The five second rule, de, de sauter dans l'action malgré nos peurs. Ben, ça arrivera pas comme ça non plus, non plus. La chose qu'il faut se rappeler, c'est que les gens qui réussissent, la chose qu'il faut, faut se rappeler, c'est qu'ils échouent beaucoup plus souvent qu'ils réussissent. Anyways, là, J'ai oublié de, de muter mon téléphone. OK? Rie pas moi. Ben là, ça part. Tout le monde rit. Ben c'est parfait. Si on veut pas une risée, on veut pas grand-chose, right? Donc, ayez pas peur. Ayez pas peur de l'échec. Ayez pas peur du ridicule. C'est pas grave. Au moins, on fait quelque chose. Dites-moi oui, toute la gang sur Zoom, je vous vois, OK? Je vous vois pas sur live, là, mais allez-y dans les commentaires. Vaut mieux essayer puis échouer que de pas essayer puis se demander toujours pendant des années et des années et des années « what if » et si j'avais essayé. Alors, euh, je veux partir aujourd'hui avec le chapitre 6 avec Jean-Philippe, Marie-Pierre et Sabrina. Et le sujet se, se, va se diviser sur deux, euh, deux euh, voyons, podcasts, mercredi aujourd'hui et mercredi prochain. Et c'est qu'est-ce qu'on est en train d'attendre. Okay. Alors, allez-y dans le chat. Écrivez-moi sur Podbeam quelque chose que vous avez dit que vous allez faire, vous voulez faire ou vous allez faire et que vous n'avez pas encore entamé. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez? Okay. Jean-Philippe, aurais-tu un exemple de quelque chose que tu dis que tu vas faire mais que tu n'as pas encore entamé et c'est quoi que tu attends? Mmh. 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 Think about mmh. it, Sa- Sabrina. Mmh. Ben, euh, 
J'ai vu la remise en forme, là. Je, je, je pense que moi, dans mon cas, présentement, ce que je procrastine le plus, là, c'est ça. C'est de me remettre au sport. L'athlète en moi comprend pas, mais oui, c'est ce que je reporte le plus. OK. On a plein de choses. Je sais, pour moi, Jean-Philippe, euh, de, de remettre à demain... Moi, je veux, je, veux, je veux me spécialiser dans le mentorat, puis je remets à demain tout le temps, tout le temps, d'approfondir sur le sujet d'être un mentorat. Je veux prendre mes 37 années d'expérience et d'expertise et le, le mettre dans, dans une façon concise pour mentorer les gens intentionnellement. Euh, Qu'est-ce que j'attends ben, J'attends le bon entourage. J'attends le bon entourage. Puis cette semaine, je me suis dit, si je pouvais me réunir avec Alfonso, who's a success story, hein? même mon cousin, il vaut beaucoup plus que 10 millions de dollars. Donc, par les normes moyennes canadiennes, wow, il fait partie des top 10. Mais ben, je sais que dès que je m'associerai à quelqu'un d'autre, pour entamer intentionnellement du mentorat, apprendre à comment mentorer, parce qu'il y a des techniques là-dedans. Donc, un, oui, aujourd'hui, j'ai le bagage pour le faire. Deux, j'ai un entourage que je connais qui pourrait me rendre, euh, à me pousser. Tu sais, 5, 4, 3, 2, 1, là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me pousse en arrière. Ça pourrait m'aider à accélérer le processus. Naturellement, euh, le gym, moi aussi, Sabrina, là, j'arrête pas de l'écrire, euh, mes bonnes intentions. Mais encore là, encore là, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bien beau, je l'ai essayé. Ça a marché le premier matin, ça a marché le deuxième matin, puis après ça, ça va tout doudou, c'était fini. Mais admettons, Sabrina, admettons que là, je paierais pour un entraîneur personnalisé. OK? Puis l'entraîneur personnalisé qui me coûte de l'argent, là, il m'attend, là. Parce que pour moi, c'est un il, là. Très beau, là, ça va être. Ça va être au moins du bonbon pour les yeux, hein, tant qu'à faire. Un beau laissez-faire, là. Oui, 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 c'est ça. Puis là, je, je comprends pas les squats. Puis je vais demander, peux-tu le refaire encore? C'est genre, là. OK. À Maxime, tu vois un peu mon cerveau. Est-ce que vous pensez, Sabrina, que j'aurais remis l'entraînement? Non. Because non. there's two things. Oui, le 5, 4, 3, 2, 1. Mais il y a aussi accountability. Faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous attend. Okay. Faut il faut qu'il y ait quelqu'un. Une histoire, le fun. Dis à Martin, on attend sa discussion avec sa fille. C'est bien le fun. <rire> tu vois, Jean-Philippe, ce n'est pas juste moi. Okay? Il y a Sabrina aussi qui oublie de se mute. <rire> juste euh, parenthèse ouverte et fermée. OK. So, euh, ça m'amène une belle histoire. Moi, j'ai 22 ans quand j'ai rencontré mon mari. Il faut que vous sachiez, avant l'âge de 22 ans, je n'ai jamais eu de chum. Et euh, je ne voulais jamais raconter la vérité pourquoi je n'ai jamais eu de chum, mais pas, pas la vérité, mais la situation, le pourquoi, parce qu'en étant élevée très, très, très stricte, puis je sais, il y en a d'autres dans mon garde d'âge qu'on a été élevés qu'un chum... Ça n'existe pas, tu, tu, tu trouves quelqu'un et tu le maries et tu vis happily ever after. Je suis pas la seule, là. celle que je vois sur Zoom, là. je suis pas la seule. Il y en a-tu d'autres qui ont été élevés comme ça? Ben, on est toutes deux. OK, parfait. Trois. Merci. Merci, José. OK? Donc, cette vieille école a créé beaucoup, beaucoup de peur en moi. Combien de fois qu'un jeune homme a fait la cour et instinctivement, j'ai pas répondu ou j'ai répondu négativement 
par peur que ça n'allait pas être le gars que je devais marier. C'est une mentalité. Et des fois, on ne sait pas la source de la peur à bien d'eau, mais au bout du jour, c'est la peur qui a fait ça. Jusqu'au jour que, oui, il y a eu le 5-4-3-2-1, puisqu'on couvre le sujet, mais on, je ne l'ai jamais appelé 5-4-3-2-1. Ça s'appelle pour moi « Pitch-toi en bas du nez, puis flappe tes wings, puis tu as trois secondes avant de frapper la cheval. Okay? » Donc, en gros, ça revient au même 5-4-3-2-1, right? Donc, ça a pris quoi que finalement j'accepte euh, une rencontre? Ben, ça a pris une autre personne. « Accountability ». Mon amie Carmela, God bless her, elle, elle est décédée, ça fait plus qu'un an. Et Carmela est la raison, mon 5-4-3-2-1. C'est elle la raison que j'ai embrassé ma peur de rencontrer quelqu'un, même si je ne le mariais pas, que c'était correct de sortir avec quelqu'un. Et bon, l'histoire a fait que je me suis mariée à la première personne que j'ai sorti avec, mais ce n'est pas ça l'objectif. Elle m'a appelé un 26 décembre 1985. Elle dit, on n'est pas loin, on s'en vient te chercher. On va aller au Thursdays. Point numéro deux, je sors pas dans les clubs. Puis celles qui connaissent Montréal, il n'y a pas de marché de viande plus intense que Thursdays au centre-ville de Montréal sur Crescent. Like, honest, est-ce qu'il y en a d'autres qui connaissent le Thursday sur Crescent? OK, like, you can't have a bigger meat market than that. Donc, j'ai dit oui à aller à ça, même si, pas que j'ai peur, mais c'est pas, c'est pas dans mes habitudes. OK? Mon, mon accountability, c'était Carmela et Lauren, son mari à l'époque, son chum à l'époque, qui venait nous chercher. Là, on s'en va chez Thursdays. Littéralement, il y a 12 personnes dans un, un, un club que normalement, là, il y a tellement d'êtres humains que tu peux même pas marcher tellement qu'on est squeezé un contre l'autre. Il y a 12 personnes. Il y a notre table, une table là à gauche, puis une table à droite où se retrouve Mohamed avec son son ami. Okay? Accountability. Cinq secondes rule. Elle me voit regarder à cette table. a dit à Lawrence avec toute l'esplendeur de son italien. « Oh my God, Lawrence! » Celles qui ont connu Carmela, qui a connu Carmela, Vous vous en souvenez d'elle, il y a Lucie, là. « Oh my God, Lauren est en train de regarder un gars! » C'est comme « Taïus! » Mais Carmela, dans sa splendeur, donc « Accountability », right? Elle continue. Mohamed se rend compte, et nous, on est douze, là, dans le club. Il regarde. De toute façon, Martin le raconte en détail dans le livre qu'il a écrit sur mon histoire. Okay? Il la raconte en détail, cette histoire. Mais vous devez comprendre que quand je suis en train de préparer le podcast d'aujourd'hui, le Five Second Rule, toute cette scène-là est une, cons- une, une suite d'événements de cinq secondes, des décisions de, de cinq secondes où Mohamed s'est levé pour aller prendre son manteau. Événement de cinq secondes. Marie avec toute sa splendeur, sa délicatesse italienne. Look, he's leaving again, you're gonna miss you. Et là, Mohamed, cinq secondes, j'y vais dessus, j'y vais dessus pas. Lui aussi avait une peur de, de, de aller vers une femme qui, soi-disant, est intéressée à lui. Il est venu, cinq secondes. Et and the rest is, is history. Mais si c'était pas pour Carmela, Peut-être, je serais encore célibataire aujourd'hui. 
ou peut-être pas, mais c'est pas le point. On le voit comment une décision de cinq secondes à la fois, poussée par un individu, peut changer notre trajectoire à nous. Okay? Peut changer notre trajectoire à nous. Five, four, three, two, one is the key. Combien de fois dans une réunion vous avez eu envie de partager quelque chose, mais vous n'avez pas levé la main? Okay. Combien de fois tu as vu quelqu'un puis tu n'as pas complimenté peur d'être têteuse ou têteux? Oh, excuse Maxime, je ne sais pas comment le dire en, en français de France. <rire> C'est ça. J'avais une autre expression, mais ça ne se dit pas publiquement. OK? Euh, Combien de fois, nous, on est dans un MLM, un multi-level marketing, que j'ai pas été voir ma voisine, peur de la chalet. Et là, je me rends compte que Marie-France, il a fait un party puis elle a vendu 1500$. What is holding you back? Okay. What is holding you back? Une chose, c'est la peur. C'est la peur. Et, et j'aimerais juste vous partager... La semaine passée, vous en souvenez-vous quand je vous ai partagé, mon cousin est venu ici, puis on a ri, on a ri, on a ri. Vous en souvenez-vous de quoi on a ri? On a ri de nos échecs. On n'a pas ri de nos bons coups. On a ri de nos échecs. Et avez-vous des belles histoires à raconter? Parce que si la réponse est oui, c'est parce que vous avez eu beaucoup d'échecs. On rit pas de nos bons coups. En effet, on parle même pas de nos bons coups. On passe le temps à parler. Hey, tu t'en souviens-tu la fois Sabrina? Dot, dot, dot. Marie-France, tu t'en souviens-tu la fois? Dot. Puis toutes, hey, tu t'en souviens-tu de la fois? Ce sont, hey, ça se peut pas qu'on ait fait ça. Comment même on a pu penser que ça pouvait marcher? Alors, il faut du courage. Puis, dans notre podcast à nous, Sabrina a eu du courage à l'âge de 23 ans de faire quelque chose que tout le monde disait, mauvaise décision. Puis, il n'y a pas longtemps, elle a eu le courage de refaire quelque chose que tout le monde disait, de ne pas le faire. Mais deux, deux raisons que tu as réussi, Sabrina. Tu as écouté ton instinct et tu étais encadrée de bonnes personnes. Alors, partage-nous tes deux grands succès que tu n'as pas écouté les gens autour de toi ou tu as eu le courage d'agir. Et aujourd'hui, avec le COVID, combien de gens sont en train de donner des coups de pied dans le derrière, mais toi, non. You're laughing all the way to the bank. <rire> ben, oui, effectivement, à l'âge de 23 ans, moi, quand je suis sortie de l'université, je voulais absolument m'acheter ma maison, mais euh, je me suis euh, séparée deux mois avant de signer le contrat d'achat. Fait que j'étais maintenant rendue célibataire quand j'ai acheté ma maison. Ce qui fait que c'est pas nécessairement le bon timing. Tu sais, quand on dit il n'y a pas de bon timing, moi, je vous confirme, seul l'était pas. Et il faut comprendre que la maison que j'ai achetée, euh, c'était un chac. Donc, euh, il n'y avait pas de douche. Il était en dessous du balcon dehors. Et il n'était pas isolé pour l'hiver. Fait que c'était vraiment un chac. Fait que tu sais, quand tu partages ça aux gens autour de toi en disant « je m'achète un chac puis je vais habiter dans cet hiver », Ils sont pas tout, tout encourageants là, sur le move que tu es en train de faire. Mais euh, à ce moment-là, j'avais mon oncle qui est en construction, qui m'avait dit « Sabrina, tous les samedis, je vais venir faire la partie que tu ne peux pas faire et je vais te donner ta liste de travaux à faire pour la semaine. » Et j'avais ma mère qui venait m'aider le dimanche et je passais toutes mes soirs et une bonne partie de mes nuits à le rénover, qui fait que pour le 1er janvier, je suis rentrée effectivement dans ma maison. 
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est parce que mon objectif, tu sais, c'est une maison sur le bord de l'eau, là. Ça a été un des derniers terrains qui était disponible autour de mon lac. Fait que vous comprenez que quand il n'y a plus de terrain disponible, arrive une rareté qui fait que juste mon terrain vaut plus que le prix que j'ai payé la totalité de ma maison et de mon terrain. Fait que imaginez, j'ai une maison maintenant là-dessus, isolée. Euh, je vous dis pas que j'ai aimé mes rénovations. J'ai détesté les, les rénovations que j'ai faites parce que j'étais à bout d'isoler. Mais euh, aujourd'hui, je suis vraiment heureuse parce que euh, puis là, la valeur ne fait que augmenter de cette maison-là. Mais si je m'étais fiée aux gens autour de moi, ben là, c'était pas un bon timing parce que j'étais toute seule. C'était pas un bon timing parce qu'il fallait que je le rénove. Puis si je payais un contracteur, j'avais pas les moyens pour. C'était pas un bon timing parce que je venais depuis deux jours de signer mon premier contrat de prof, donc j'avais pas encore de stabilité. Bref, pas de bon timing. Mais mon objectif était clair. Je voulais payer mon hypothèque pour mes 30 ans. Je sais même pas d'où ça vient, honnêtement, là, mais je sais que je voulais payer mon hypothèque pour mes 30 ans. Et encore une fois, est-ce que c'était le bon timing? Ben, à l'âge de 28 ans, mon conjoint a changé de job pour passer d'un salaire de prof à un salaire minimum. Et là, j'avais deux maisons à payer, la sienne et la mienne. Donc, est-ce que c'était un bon timing pour doubler mes paiements sur ma maison? Euh, non, ce <rire> n'était pas un bon timing. Mais est-ce que je l'ai fait? Oui, parce que c'était dans mon objectif clair. Donc oui, j'ai réussi à clairer l'hypothèque sur ma maison. D'ailleurs, là, on termine de clairer l'hypothèque sur la maison de mon chum aussi. Donc les deux maisons seront libres d'hypothèque. Et ce que ça a fait, c'est qu'à l'âge de 33 ans, je suis allée investir en immobilier. Et vous comprenez, j'ai personne dans mon entourage qui a investi en immobilier, autre que mon oncle qui a acheté un, un duplex puis qui s'est endetté avec puis qui a fini par le revendre. Fait que ça, c'était l'exemple familial qu'on avait. Fait qu'il n'y avait rien d'encourageant là-dedans. Mais là, je suis allée changer de réseau. Je suis allée parler avec Mohamed, je suis allée parler avec le conjoint d'une de, de mes gérantes à l'époque qui avait déjà plusieurs immeubles à revenus en disant, ben j'ai besoin de vos conseils à vous. Il fallait que je change de personnes qui venaient m'influencer là-dedans. Et euh, je l'ai acheté toute seule. Donc, j'ai acheté euh, mon premier quadruplex toute seule à ce moment-là, à 33 ans. Et là, ben avec la COVID, euh, mon, ma valeur ne fait qu'augmenter pour cet immeuble-là. Parce que pour ceux qui sont en ville, vous allez comprendre que mon, mes loyers de 4,5 pour un, un quadruplex euh, qui a moins de 10 ans sont à 565 puis 665 par mois. Fait que quand les gens entendent ça, ils font attendre, je le veux tout de suite. J'avais une liste d'attente de 15 personnes qui voulaient venir visiter mon logement euh, la semaine dernière parce que à ces prix-là, ils n'en reviennent pas. Puis là, ils cherchent la tranquillité de la campagne maintenant qui sont en télétravail. Ils n'ont plus besoin de la ville. Tellement, Sabrina, que tu le sais, grâce à, à la session drive que vous avez faite dimanche soir, vous m'avez fait, fait rajouter à mon tableau drive, euh, travailler de la maison. Je, là, je visualise quelque chose que je n'aurais jamais visualisé dans mes 57 ans de vie, de habiter en campagne. Pour toutes celles qui connaissent mon histoire, là, ils vont toutes vous le dire. Moi, là, dans ma vie drive, c'était au centre-ville de Montréal, dans un penthouse overlooking the old port. Ça, là, c'était ma vie à moi, que je, je m'imaginais. Peux-tu imaginer, Sabrina, aujourd'hui, le COVID, comment ça a changé la trajectoire? Dieu merci 
que tu n'as pas écouté les gens qui ont dit « ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais? » Dieu merci que tu as suivi tes instincts. Dieu merci que tu as agi malgré tes peurs. Et Dieu merci que tu as su écouter les personnes qui encouragent et non qui découragent. Jean-Philippe, Wayne Kresge le dit le « the best ». Oui, en fait, il dit « l'échec, c'est pas toutes les... Euh... » C'est pas toute l'époque que t'as pas mis dans le filet. Pour ceux qui connaissent pas Wayne Gretzky, c'est un joueur de hockey. Okay? <rire> Donc, c'est l'échec, c'est pas toute l'époque que t'as raté le filet. C'est tout cela que t'auras jamais essayé, en fait, de frapper. Ça, c'est l'échec. Yeah, c'est ça, l'échec. Alors, moi, je vais vous poser la question encore une fois. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écrire sur Podbeam. Okay? Qu'est-ce qui vous empêche présentement d'atteindre ton prochain niveau dans ton MLM. Qu'est-ce que tu attends de contacter la cliente? Qu'est-ce que tu attends pour embarquer dans le programme de conditionnement de 21 jours, de 105 jours? Qu'est-ce que tu attends de faire ton tableau de rêve? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Je vais vous le dire, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que le sentiment de la peur vous quitte. Voici la bonne nouvelle. Sabrina n'a pas agi lorsque la peur a quitté son système. Elle a agi malgré la peur. Jean-Philippe Jacques, tu t'es pas lancé dans ton MLM avec Tupperware quand tu as arrêté d'avoir peur de le faire. Tu l'as fait tout en ayant peur. Donc, Marie-Pierre, pour terminer aujourd'hui, on va leur donner quand même un beau outil qui va se retrouver sur le site Les Millionnaires des Diamants. Encore une fois, je vais juste faire un clin d'œil aux Millionnaires des Diamants. Jean-Philippe, juste partager aux gens pour adhérer avec intention, d'aider à adhérer les gens avec intention comme affaire. Ben, en ce moment, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment le fun, c'est que vous avez trois options de programme de conditionnement. Donc, vous allez tous pouvoir retrouver directement sur le groupe dans la section annonce. Vous avez notre euh, notre lien pour pouvoir le commander. Encore une fois, vous pouvez décider de prendre la version PDF. Vous pouvez prendre la version papier qui est livrée directement chez vous. Donc, vous pouvez aller le commander et ça va être livré. Puis, l'objectif du, euh, du programme, c'est vraiment... C'est un, si je veux plus, il faut que je sache qu'est-ce que je veux et il faut que je sois capable de dire oui, je veux ça, donc je dois poser telle action. Donc, le programme est conçu pour, un, vous mettre dans cet état d'âme-là. C'est ce qu'on parle depuis euh, depuis le début de l'année, quand on a couvert le secret. En ce moment, ce qu'on est en train de couvrir, moi puis Sabrina, le lundi puis le mardi, c'est vraiment de déterminer ce que tu veux, être capable de te mettre dans le mot de « tu le mérites et tu vas l'avoir » et que tu sois capable de développer ce sentiment-là à l'intérieur de toi-même, de dire « non seulement je le mérite, mais je sais que ça s'en vient en ce moment » moi. Donc, l'objectif, c'est vraiment de t'aider à t'aligner puis à avoir ta vision en avant et dire « j'avance pour pouvoir atteindre ma vie de rêve ». Donc, le programme est conçu comme ça. Donc, c'est pas seulement, tu sais, un outil pour euh, déterminer sa vie de rêve, c'est un outil pour avancer et déterminer sa vie de rêve puis être capable de réussir, en fait, jour après jour. Merci, Jean-Philippe. Puis moi, j'attribue beaucoup le succès de notre organisation en 2020, grâce au conditionnement de 105 jours. Honnêtement, là, restez focusés 
sur des actions qui amènent au succès. Je peux pas vous en dire autant et agir malgré la peur qui nous habite. Donc, être outillé, pour moi, c'est la chose la plus importante. Si je rajoute pas des, des outils dans votre coffre, le podcast, c'est comme ça tombe en deux craques. Alors, Marie-Pierre, donne-nous quelques outils aujourd'hui que je peux m'approprier pour bien passer à 5, 4, 3, 2, 1. Oui, donc j'ai neuf outils à vous donner ce matin, donc on va les courir rapidement. Évidemment, comme Maria l'a dit, ça va se retrouver ensuite de ça sur le groupe Facebook et Millionnaire des Diamants. Comme ça, vous allez pouvoir le, peut-être le faire imprimer, le mettre quelque part pour vous le rappeler à chaque jour. Donc, numéro un, comprendre que la plupart de nos peurs sont irrationnelles. Puis une fois que tu vas reconnaître que telle peur est irréelle, tout d'un coup, ton obstacle va être éliminé puis ça va même te propulser après ça vers l'avant. Notre cerveau, il est très bon pour concocter plein de scénarios, mais la plupart sont vraiment irrationnels. Numéro deux, comprendre que même nos peurs qui sont rationnelles, que ça se peut qu'ils arrivent, mais la plupart vont jamais se produire. Fait que oui, des fois, on va se faire des scénarios qu'on va se ramasser en, dans la honte, euh, les maladies, toutes les choses qu'on peut imaginer, mais les vraies tragédies de la vie sont généralement imprévues puis inévitables. Fait qu'arrête de gâcher ta vie en t'inquiétant par rapport à ça. Si c'est dû pour arriver, ça va arriver anyway. Fait qu'arrête d'y penser. Concentre-toi sur qu'est-ce que tu peux faire. Numéro 3, numéro 3, accepter le fait que oui, des fois, ça va arriver, qu'une peur va arriver dans ta vie, mais que tu vas le traverser. Fait que oui, ça se peut que tu aies des moments douloureux, mais tant que c'est pas la mort, ben, ça sera pas la fin du monde. Aussi simple que ça. <rire> numéro 4, Prendre conscience que... Euh, Marie-Pierre, il oui. faut que je rajoute Will Smith dans une des entrevues qui m'a marqué dans ma vie, parce que tu as parlé de la mort, il dit « You know what? Je vais toujours gagner. » Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que « I will outrun the fastest runner because I'm willing to die on the treadmill. » Alors... <rire> C'est pas la mort, mais tu sais, dans ma tête, je me dis toujours, je finis par gagner parce que je suis prête à mourir en essayant de gagner. Excuse. Non, OK, c'est bon. Je vais mettre okay. OK. Numéro 4, les peurs que finalement vont se réaliser vont vous permettre de vous affiner. Ce qui veut dire que quelque chose qui va arriver, tu vas dire, mmh, OK, ouais, ça finalement, clairement, ça fonctionnait pas pour moi il est arrivé quelque chose que je voulais pas en l'essayant, mais on est vraiment conçu les êtres humains pour s'adapter, fait que profite de ces occasions-là pour justement s'adapter d'une fois à l'autre. Numéro 5, il faut que vous sachiez que les choses qu'on a peur de commencer, on, la plupart, on va être vraiment bon dans ce qu'on va le faire. Et juste de garder en tête, tu vas être bon dans ce que tu vas faire parce que tu vas donner ton 100%, fait que d'avoir peur de l'essayer, c'est vraiment juste un retard sur ta vie. Fait que juste, fais-le, ça va bien aller. Un peu de stress puis un peu d'inconfort, c'est bien correct, mais le temps perdu, tu vas jamais pouvoir le rattraper. Fait que juste, fais-le. Numéro 6, essayer de maîtriser euh, les peurs de « Ah, oh, je serai pas assez bonne. » Ben ça, juste utilise cette peur-là pour te pousser à faire plus à essayer plus. Dans le fond, c'est de pas être d'accord avec l'échec puis juste utiliser la peur de ces choses-là pour les conquérir, de passer à l'action. 
Numéro 7, d'utiliser la peur que quelqu'un d'autre vive ta vie de rêve pour te concentrer sur tes objectifs à toi. Parce que oui, on le dit, de passer du temps à regarder la vie de rêve des autres, c'est vraiment une perte de temps. À moins que tu utilises cette, cette peur-là que quelqu'un d'autre va vivre ta vie de rêve à ta place, que ça devient un carburant à tous les jours pour te concentrer sur tes objectifs à toi. Ensuite de ça, numéro 8, garder à l'esprit que les échecs sont inévitables. C'est sûr que ça va arriver. Parce que tout le monde qui est en succès va vous le dire. Sont, ils ont été en échec à un moment ou à un autre. Puis Maria nous l'a raconté justement avec son cousin que tout ce qu'il racontait, c'était tous leurs échecs, mais que ça raconte tellement des bonnes histoires de toute façon. C'est sûr que ça va arriver, ça fait partie du processus. Mais numéro 9, gardez quand même quelque chose de bon. Donnez-vous une bonne tape dans le dos en disant « ben bravo, t'as essayé quand même ». Peu importe, apprécie la force que tu as eue pour essayer de passer par-dessus tes, tes, tes peurs. Merci. Merci, Marie-Pierre. Puis moi, le plaisir que j'ai ce matin, toutes les mamans et les papas, ou les oncles, parce qu'oubliez pas les oncles et les tantes, même si vous n'avez pas d'enfants, juste de prendre ces neuf points-là, vous, vous les réécrire à votre manière. Puis là, Sabrina, oh, je viens de voir, Manon vient de recevoir sa commande d'Upperware, elle est toute fière. <rire> je te comprends. Mais tu sais, Sabrina, tu cherches des mots-clés à partager à ton garçon. Mais ces neuf points se sont très, très bien placés pour partager à ton garçon. Combien de fois que mes mots, ils étaient justes, ils étaient exacts parce que j'écoute un podcast ou parce que j'ai écouté une réunion, que j'ai pris des notes intentionnellement, parce que je suis en train de lire un livre et là, je me vire de bord puis à Yasmine, j'ai eu le bon mot au bon moment, puis à ses yeux et à ses oreilles, j'ai l'air d'un superstar. Mais dans le fond, je suis comme vous ce matin, je prends des notes, je prends des notes. Combien de fois, Jean-Philippe, il m'a appelé, puis j'avais la bonne parole à lui donner ou qu'est-ce qu'il avait besoin d'entendre, mais parce que on est toujours en train d'apprendre comme être humain. Ça là, d'être sur le podbeam, d'être sur le Zoom, d'être sur le live, c'est la première pas à dire, je vais être un être humain qui va agir malgré ses peurs. Puis on va terminer avec l'histoire de Sylvain Lalonde. Il dit, quand je me suis lancé dans le Tupperware, je me suis dit, c'est quoi le pire scénario qui va arriver? C'est que quand on va jouer le dictateur de mensonges, moi je vais dire, j'ai déjà vendu du Tupperware, personne ne va me croire, puis à chaque fois, je vais gagner le jeu, le dictateur de mensonges. La manière qu'il l'a toujours amené dans ses soirées d'invité m'a toujours fait rire parce que quand vous regardez profondément, quelle est la pire chose qui va arriver? C'est toujours niaiseux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pour passer à l'action, j'aimerais vous laisser avec ceci. Numéro un, soyez dans un conditionnement pour que intentionnellement, on, on revise nos affirmations, on revise notre vision notre tableau drive, on, on écrit des actions qui nous amènent vers ce tableau drive. Numéro deux, associez-vous à quelqu'un. Sabrina, moi et toi, là, on serait ça à coche tous les matins, cinq heures, là, en train de faire du gym, si on avait un entraîneur qui s'appelait Lucifer. <rire> OK, joking. OK, Maxime, fallait bien que je le rajoute là-dedans quelque part, right? OK. I mean, accountability, you need to be accountable. Et oui, définitivement le sujet d'aujourd'hui, 5, 4, 3, 2, 1, 
My God, ce matin, j'aurais-tu eu envie de rester dans mon lit? Mais là, c'est comme, je n'étais pas capable, Jean-Philippe, de me l'approprier, le chapitre. Tu sais, moi, il faut que je me l'approprie, il faut que je le mange, il faut que je, je l'amène aussi avec une certaine expérience quand même de 37 ans que je ne peux pas nier. Écoute, quand l'alarme a sonné là, à, 5 heures, à 6 heures moins 4, 5 heures 45, oui, 5 à 3, de 1, ça a marché. Ben parce que j'ai Jean-Philippe qui m'attend, j'ai Sabrina qui m'attend, j'ai Marie-Pierre qui m'attend, j'ai vous autres que vous m'attendez. Pas sûr, j'aurais fait 5 à 3, 2, 1, 1, 1, puis j'aurais sauté en bas du lit, surtout ce matin. C'est frais en tabarouette. Alors, je vous souhaite de vous entourer avec du monde qui nivelle vers le haut et que intentionnellement, on fait un choix consciencieux à chaque jour de se dire « Today will be my best day ever ». Aujourd'hui, ça va être ma meilleure journée de ma vie. Juste au cas qu'on va mourir pour minuit. En tout cas, nous, on ferme le monde ce soir à minuit, là. Donc, on va peut-être aller en tabarouette. Mais just in case. Puis si demain matin, on se lève, ben on repart. Hey, on vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Sabrina de partager. Merci Jean-Philippe. Merci Marie-Pierre. Merci à toutes vous autres sur le Zoom, sur le Podbean, sur le live. Rappelons-nous de partager avec intention. On tag quelqu'un dans le cours digital, communication digitale, en écrivant pourquoi vous pensez que ça va être bon pour eux. On vous embrasse. Un gros merci. Bisous. Merci. Maxime, à demain. Ciao. Bye-bye tout le monde. Ah.